0: Central Business District， 这是众所周知的 CBD。Chinese Best Dream， 这是全新的 CBD 都市的梦之声 FM 1 0 1 8八风尚 CBD。
1: 好的，时间走到了十四点零四分，欢迎走进正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。嗯、咱们
2: 礼拜一呢说了一期金丝楠木，对吧？嗯、因为内容量非常大，所以呢咱们应了广大听众说礼拜四再说一期。对，嗯，咱们前边先用简短,短的时间回顾一下上一期所讲的内容。嗯、来，王宁同学
1: ，上一期呢我们是从就是故宫开始当了一个由头嘛？<笑>不是，先
2: 讲的是金丝楠木的分类啊，是楠木的分类，楠、啊哦、木,木的特性。啊再到建筑
1: 南木呢有几种分类？对，然后呢，其中最为出名的就是金丝。有一本古
2: 书上面写的，有三种分类，哪本古书来的
1: ？呃，那本古书的名叫做《地精景物略》，
2: 叫《博物要览》。哦，博物要览》《地精景物略》说的是北京城的景物。那那本书非常不错，以后有时间我会给大家细讲《地精景物略》。嗯，《博物要览》当中分为水南、湘南、金丝南。对，然后呢，这个对
3: 什么对？你还对？跟真知道似的。然后这个。
2: 咱也说到了楠木的这个这个奇效，《五杂组里边写，第一呢就是割肉不容易腐烂，哎对，第二呢埋在沙土里不容易腐烂，所以古人呢经常把它截下来之后做棺材使，啊对，对吧？然后说到这个楠木的特点呢，就是比较柔和，嗯，呃，色泽也柔和，嗯，香气也淡雅，对，木质稳定啊，然后它有韧性，主要是它不像那个紫檀木
1: 非常的硬。
4: 阿龙当时讲了一个小
2: 故
1: 事，我历历在目，
3: 还扔下来做一个实验，呃
1: ，一个紫檀木的盒子，也是毛笋结构。够了是吧？榫卯结构啊，榫卯结构，对，就是就说白就拼他的嘛，榫卯结构。还有一个是金丝楠木的，是一个小匣子，对，也是卯榫结构的，榫卯结构啊，榫卯结构，他认准了卯榫
2: 了
5: ，你
4: 够损的了，不用卯榫了。然后呢
1: ，同样，比如说在二层楼或者三层楼这样扔下去，嗯，然后呢，这个紫檀木呢，就是说直接就崩开了，嗯，盒子和盖儿就分开了，嗯，因为它比较硬嘛，嗯，然后呢，这金丝楠木的，哎，没事
2: 哎，对，这个记得非常清楚，这是我们当时确实做的，亲自做的一个破坏性实验。对，因为它有韧性，而且楠木还有一个优点，它直。这一点作为建筑材料来说特别讨巧。哦，哪个工匠也不希望用一个曲了拐弯的一个木头，你还得去炫去，还得去抱去，才能成一个直的。它是天然就直。哦，你做个梁啊，做个柱子的话呢，只要把那枝枝杈杈一砍，就就是一柱子，对吧？嗯。然后呢，还说到楠木和。就说到在北京旅游，去哪儿可以看到南木大殿？嗯，咱们首先说的是太和殿
5: ，对、嗯、对吧？嗯、那
2: 个紫紫禁城太和殿呢，咱也说了，它从明朝永乐年间建完之后，刚竣工四个月遭雷劈了，嗯，然后呢，朱棣认为自己呢，可能有一些错误，嗯、然后上天谴责他，所以没敢再去修复。嗯，嗯那么后后世呢，也是几次修复，几次遭这个天火，就是雷劈。嗯，那现在看到的太和殿，第一比明初的太和殿。面积小了，小了、嗯。第二，用的是东北的松木了，啊、因为楠木已经没有这么大料了。嗯。然后咱们还说到了这个恭王府的西锦斋，和珅被抄家一条罪名就是你擅自用了皇上才能用的金丝楠木。嗯啊。然后咱再说的是天坛祈年殿啊，那个圆形的那个大殿里边那几根柱子，中间四根中，外围十二根，再外围十二根。嗯啊这是金丝楠木的，嗯，所以呢，咱们简单回顾了上期说的，下边咱们再去一个地方，挨着紫禁城特别的近，就是北京的太庙，太庙现在的劳动人民文化宫、哦、啊。因为太庙呢是皇上家祭祖的地方，这也和紫禁城是同一时期建成的，嗯，明永了十八年建成，当时也是采用了大量的金丝楠木建成的这么一个殿，嗯，然后到了明弘治四年，在这个寝殿之后呢，又建了挑殿。咱现在看到的是享殿、寝殿、挑殿，它很有意思。嗯，它怎么去供奉牌位呢？嗯、前面这个享殿是规模最大的一个殿。你、嗯、就换句话说呢，一个大型的祭祀基本都在这个地方。嗯，因为皇上家祭祖不像咱们，嗯，可能咱们祭祖呢，家里讲究点的有祠堂，嗯，不讲究的呢，过年过节把祖宗牌位请出来，嗯，呃，单本弄张桌子上上香，嗯，人家不是皇上家嘛，所以呢，大型祭祀在享殿，享殿、嗯、非常的大。后边寝殿、挑殿呢？历朝历代，呃，放的不一样。有的放的是什么呢？比如说开国皇帝单门放一殿，剩下皇帝放一殿啊。有的是呢，连后妃都放在一个殿。这明清和历明清的每个皇帝，他的做法不一样啊。但寝殿特别有意思。嗯，寝殿呢，就是说，当我不祭祀的时候，我得把我祖宗牌位收起来呀。啊，收到哪儿呢？收到寝殿。哦，就是那里安息。对，您看寝吗？就寝。啊，而且寝殿供牌位呢。他供的方式很有意思，既然是安寝的地方，哦、就得铺被铺褥子盖被子啊，嗯、所以每个牌位底下是垫的是被子，有意思，你知道吧？嗯啊，那个台位上垫被子，被子上戳着一个牌位，就代表祖先在这睡、哎、在在在睡觉，嗯、哎，这是特别有意思。嗯，然后等到了嘉靖十四年，嗯、这嘉靖皇上咱都知道，特别能折腾的一个皇上，嗯、他不是继承的那个。武宗朱厚照的地位嘛，嗯，等于他他的爸爸不是皇上，他继承哥哥的皇位。哦，然后他为了他是第二代，对正验明正身，为了给自己弄一正根儿，他折腾。我爸爸必须得追为先皇，然后我还得改祖制。对他改很多，对修修这个地坛、月坛、日坛，他在太庙也动手了，啊，太庙也下手了。在嘉靖十四年的时候呢，世宗皇帝把太庙改成了独立的九个庙。
5: 独立的九个庙，然后
2: 呢，改完之后仅仅五年，也奇怪了。这独立的九个庙呢，唯独有一个庙供奉的是他的亲爹啊，就是他要给自己爸爸追一个身份嘛，供奉他的亲爹。这九个庙除了他爸爸这个庙之外，嗯，剩下庙都被焚毁了
5: 。你看，这也是一个
1: 一个巧合
2: 啊，巧，是吗？哎，然后呢，这个这个嘉靖呢？
1: 肯定是手底下的人啊，这个明白他的意思，偷偷的就不
2: 会不会呃，嘉靖皇上还没这么混，在嘉靖二十二年呢，世宗，他在恢复这个太庙的这个形制的时候啊，<笑>就是当时把明太祖以下所有的皇帝集中在一个寝殿，嗯、等于是明太祖朱元璋单奔一个寝殿，嗯，等于说那次这个寝殿又得说到了这个寝殿呢。它是整个太庙的前殿，就相当于紫禁城的太和殿，嗯、等于进门之后第一个殿。嗯，这个殿呢，刚才说了，大型的祭祀场所里边六十八根大柱子和主要的这个大梁全都是金丝楠木的
5: 。呵，嗯，啊，给
2: 大家说一个数字，这柱高呢是十三米三二，嗯，然后这个最大的底下的直径，底径是一米二三、嗯嗯
4: 。哇，这也算大
2: 料啊？对，这也算是中国现存的。规模最大的一个金丝楠木大殿，真的是，嗯嗯
3: ，那么稀有，那么难找
2: ，这是太庙，
1: 就是给祖宗用的，用的是最好
2: 的
5: ，对。而且太
2: 庙还好在哪儿呢？就是，他这个大殿几次修复，他用的全都是金丝楠木料，嗯，他并不是因为说就一
1: 点不省工不省料啊，对，他并不是
2: 因为我修复之后就去采用别的料了，连这个料一直保存下来啊，原装的。这个可以大家去看一看，嗯，啊，太庙应该挺便宜，我记得一块还是两块啊？反正就这个票价，嗯，但是太庙的这个大殿里边现在好像是进不去，嗯，有一次做活动，嗯、有幸进去一回，嗯，嗯啊，其实里边也没有什么，就是挨着墙有一溜玻璃柜，里边放了一些展品，嗯,嗯啊，但是平时也不开，但咱可以远观一下太庙，嗯，嗯嗯哎。出了太庙之后呢，咱们可以去这哪儿啊？福警文化街啊，辅警、哦、文化街有一个挨着白塔寺，有历代帝王庙。嗯，历代帝王庙也是一个金丝楠木的建筑
1: 。哦、啊，迄今为止
2: ，它是明朝嘉靖九年建的。这里边呢，就是三皇五帝到如今、嗯、历朝历代的皇上。嗯，然后呢，还有这个各个朝代的名将功臣。嗯
5: ，这些人也
2: 会祭祀在这个。这个历代帝王庙里边，嗯、然后这里边呢，它这个景德崇圣殿是它的一个主殿，嗯、这个殿级别也很高，重檐无殿顶，嗯、等于它的级别这么说吧，重檐无殿顶，太和殿是，嗯，太庙是，
5: 嗯
2: ，然后就是历代帝王庙式，哦、等于它跟太庙和紫禁城的太和殿是同一级别的建筑，嗯，啊，建筑级别很高，重檐无殿顶。整个这个建筑高是十二米，嗯、面阔九间进深五间，间嗯、等于它也是取了一个九五之尊的这么一个数字，嗯，嗯然后呢，清乾隆朝的时候大修，嗯，大修这个景德崇圣殿，嗯，换黄色琉璃瓦，殿内现在六十根大柱，直径都将近一米，这都是金丝楠木的柱子，
1: 嚯、嗯哦，这明朝这。搞了不少金丝楠木的料啊
2: ,啊！对，因为这么说，<吧>我们现在看到的黄花梨或者是紫檀，嗯、在明朝的中期之后才正式的进入了皇家的视野。嗯
3: ，之前都没有
2: 。因为之前有这木头没人使，嗯、明朝万历朝呢，万历年间之前，
5: 嗯、紫
2: 禁城所发现的家具大量的，或者说几乎都是什么呢？都是漆器
5: ，就是、嗯、这不是
2: 不能说漆器，都是刷漆的、上漆的家具。嗯嗯嗯啊，万里朝之后出现了，就是不用刷漆，也不用罩漆的，对，不用清漆，就是烫蜡啊，烫蜡。为什么呢？就是说，像紫檀、黄花梨，它本身硬度够啊，花纹很美丽啊，它做家具没问题。而且因为它的木质非常的致密啊，所以呢，上漆的话挂不住漆啊，经过不了多少年，这漆就掉了、剥落了啊。但是呢，这个木质如果不是很坚硬的话，它能把漆给抓住啊。那这样的话呢，它是历久弥新啊。所以万里朝之前，很多人。漆。这个大漆的家具，嗯，上漆家具比较好的什么松木可以，嗯、啊，其实金丝楠木也可以。嗯，嗯所以，我们看到紫禁城里边，一般这个中路的，就是从太和殿、保和殿、乾清宫，嗯、这个什么坤宁宫，这中路的家具很多是楠木的，啊、嗯，而且楠木照漆的
1: 。哦、明白了。嗯，看看时间呢，我们也要是进入一段交通服务站了。对，过后呢，一会再回来接着听阿龙说金丝楠木的故事。好的，十四点十六分，欢迎回到正在为您直播的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是王小宁
3: ，我是赵宇，大
2: 家好，我是阿龙。嗯、咱们今天画的一些是金丝楠木，刚才说到了这个景德崇圣殿，就是历代帝王庙、嗯、里边说了，在清朝的时候也有修复，但是里边现在还能看到的六十根的金丝楠木柱，嗯、那个是明朝的原物，等于清朝修复大殿的时候没有动这个柱子。嗯啊，然后下边咱们去一个风景如画的地方。北海公园嗯，嗯北海公园的北岸应该是靠西，挨着九龙壁非常近，嗯、有一个大慈真如宝殿，嗯
4: ，我如果
2: 没记错的话，应该是禅福寺里边，反正就是那一片嗯，这个大殿是整个金丝楠木的大殿
3: ，这个大殿确实没进去过、嗯、啊
2: ，这个大殿现、啊、呃随便进，下回你可以进，啊、而且还不收票
5: ，啊、嗯
2: ，随便进。它里边呢是挺大的一个殿，供了三尊大佛。嗯，我也问过那个他们的管理处的，说这大佛本也不是这个殿的原物，嗯、因为历史的各种变迁吧，后来搬过来的。因为它里边没有佛像了，后来从别的地方等于是搬过来，嗯、跟这个大殿正好尺寸合适，给供在这儿了。那个佛像非常的宏伟，因为大殿很高，佛像也很大，嗯，就给大家一个直观的感受吧。佛像前面都有拜垫知道吧？嗯，就拜凳、嗯、那个垫是铺在地下的，拜凳是底下带四个腿嗯，然后带一坡度，这样你那个跪拜的时候不是舒服一些吗？嗯、对，嗯，你知道拜凳多大吗？嗯、不夸张的说，俩拜凳凑一块就是一单人床啊，嗯，就拜凳的拜凳
3: 我第一次见
2: 哎，拜凳都那么大。哦你就想想那殿多大，嗯、那佛像多大
4: 。哎呦，你
3: 这么说，还挺想重游一次北海公园，嗯、然后去看一看。一看看我在想，为什么这么多次，包括组织春游、秋游，嗯、都没组织进过这个你说个可能就是你
2: 们忽略，嗯，啊，忽略这个景点。玩过
3: 这么多次北海，
2: 因为这个景点是什么呢？嗯、大慈真如殿是。它前边的门并不宏伟，嗯
5: 嗯，
2: 进了第一道门之后，再过院子里边，哎，啪，一特别宏伟，豁然开朗。它是越走越，所以很多人就容易忽略。而且它挨着九龙壁，嗯，好多人就直奔九龙壁，对，就把它给忽略了。没
3: 错，嗯嗯，
2: 这个殿是明朝中晚期的，嗯，建筑，而且到现在也是保存着那个时候的建筑，嗯，它里边呢就是，它也是重檐屋殿顶，你看又出了一个太庙，紫禁城的太和殿。那历代帝王庙和大慈真如宝殿是同一级别的，嗯、也是重檐无殿顶的建筑，嗯、而且它是没有刷漆的，整个这个大殿外观看起来是黑不溜秋的，嗯、给人直观感受是很沉重的那个颜色。嗯，嗯它就是没有刷漆，就是完全是木的本质。嗯啊，包括你要去那儿的话，可以很近距离的摸摸柱子，看看窗台这是您绝对近距离接触好金丝楠木的一个特别好的地方。嗯哦、北海的大慈真如殿。哦，而且它里边呢，整个建筑飞檐斗拱、望板，整个天花雕刻的，都是金丝楠木的部件，嗯
4: ，天花板
2: 全都是，而且还得说到呢，金丝楠木特别适合于雕刻，嗯，这又说到它的木性，就是上次咱上期节目说的高空坠物的破坏性实验，嗯，很多木材啊不适合雕刻，
4: 嗯
2: ，比方说。硬一点的，咱说紫檀、黄花梨，这木头都不错，嗯，但存在一个什么呢？顺纹和逆纹的问题。顺纹雕形，嗯，你要呛着这个纹儿，就是逆着或横呛着这个纹儿雕的话，这木头容易裂。哦
5: ，但是金丝楠木
2: ，它的特点特别好，你顺着纹还是横着纹雕都没事哦，特别的稳定。所以它那雕刻金丝楠木的雕刻，真的是其他的木料啊，作为这个没法比。对材质来说没法比。嗯哦，嗯，而且我特别建议大家呢。等到夏天阴雨连绵的时候，闻闻它那
4: 味儿去。哎呦，上那金丝楠
2: 木大殿。嗯嗯，打四珍珠点，因为它没刷漆啊。嗯，进去之后就是金丝楠木本身的淡雅的香味儿。嗯，阴天的时候香味更浓郁。嗯，一定要去啊，尤其阴雨
3: 天。嗯
2: ，十块钱的门票进那地是不收钱的。
1: 啊，就买一北海
3: 公园的票，很
5: 超
2: 值
1: 。嗯，就
3: 是大家呃看完九龙壁的时候，千万别忘了阿龙给我们提醒，旁边还有这么一个好地方可以进去。离去看九龙壁的。时候，
1: 突然下了，掉了点雨点哎，进过去一躲雨，哎呀，这就非常
2: 完美。下边咱去的地儿稍微远点儿，嗯、昌平十三陵。嗯、啊，十三陵呢，咱也说有三个陵是这样的：长陵，然后永陵、定陵，嗯，都跟金丝楠木有关。嗯，咱先说长陵，长陵是朱棣的陵。嗯啊，这个陵是规模非常宏大的，是仿照南京明孝陵建制，嗯、等于是地上地下两部分建筑，地下是地宫，嗯、上边呢就是祭祀用的建筑群。嗯，然后呢，其中这十三陵。这个这个三座陵刚才说了，大量使用这金丝楠木，质量比较好。嗯、长陵、定陵和这个、嗯、这个这个永陵，嗯，然后这个长陵呢，可以说是十三陵的首陵，嗯、在里边是规模最大、首屈一指的。嗯，建于明早期，保存也相当完好。它里边呢有一个建制叫灵恩殿，这灵恩殿也是。嗯干嘛的呢？就是祭祖的哦。咱们普通老百姓买不起大型的墓地啊，嗯、有一块坑就不错，立个碑，嗯、顶到清明节的时候站在碑前头，拿水擦擦碑，嗯、摆好贡品，鞠仨躬，就顶多这样了。嗯，皇家不是，嗯、祭祀的时候必须有一个专门的建筑，一个大殿。这灵恩殿就是活着的皇帝给先皇祭祀的时候用的这么一个单倍的大殿
4: 。哦，哎，嗯
2: 、这个灵恩殿，在这个现在十三陵里边。仅存就是长陵这一座陵恩殿了，嗯嗯，啊，所以说这也是不可多得的建筑。这个陵恩殿也是全部采用的金丝楠木的建筑，
5: 嗯，也
2: 可以说是现存规模最大的建筑之一。因为这，我刚才说为什么说建筑最大呢？有人说，那你刚才说那个那个什么是最大？太庙最大啊？你要说这个最大？因为中国古代建筑啊。大建筑都是为皇家服务的，嗯，有的是为当朝的这个皇上服务的，有的是为他死去的爹服务的，嗯、那都是一家人，那是生者为大，死者为大呢？是皇上大还是先皇大呢？这你怎么
5: 比呀、啊？所以很多
2: 古代建筑，我权衡利弊，啊、这建筑为什么说它是最大的之一呢？嗯，俩建筑搁一块这个比那高，但是呢，它要比它宽啊，对，它要进深要比它大，啊、就
1: 两个你分不出来到底
5: 谁大谁小。啊这也是就是说，负责
1: 督办这些就是建筑的人的智慧，对，既不能说得罪了这个当朝皇上，还得把这事儿给办漂亮。就是这儿
3: 少点，那让你多点对。给你找平。所以你看，咱
1: 举个例子来说
2: ，太庙祭祖的太庙的建筑比太和殿高，但太庙的基座比太和殿矮啊，所以就是权衡这个关系。哎，所以说你要说。最大建筑之一，这不是病句，确实有几个最大建筑。这灵岩殿就是一个金丝楠木最大建筑之一。这里边呢也是采用了六十根金丝楠木的巨柱
4: ，嗯，
2: 来支撑这个殿宇。直径呢一米一七，高是十四米多。这用料胜过太和殿啊！它的用料比太和殿要大。它早，所以它用的好料。
5: 嗯，它
2: 先而且是几经被烧毁
5: 。嗯，它的
2: 用料非常的好。然后呢，这些木料从产地一般都是云贵、四川，嗯，从产地运到十三陵，先别说盖，运到十三陵六年
3: ，那可不是吗？那时候你看，用什么马车吧
2: ？哎，那会儿先先是用那个水河扎成筏子，扔到河里，冲到北京之后再上岸用车运。
1: 上期不是说了吗？咸江窄是吧？对，恨恨江短。哎呀。
2: 所以你看这个，而且它六年，它的存料还比紫禁城还远呢、啊。嗯，昌平现在不算远，一脚油门，嗯，高速到了。那时候可
3: 不行，所以这
2: 运料非常的费劲。嗯、而且呢，明代对于这个，对于这个民力和森林资源的这个滥用啊，嗯，以至于在明朝中期的时候，基本上楠木就出现了濒临灭绝或者濒危的一个物种。嗯
4: ，就是这个
2: 材料已经越来越少了，甚至呢，它因为采这个木头太费人力，咱前期也说了。嗯说入山一千，出山五百，死人非常的多，死在山里为了采木，所以说几度因为采伐木材激起了民变，所以皇上不得不下令，这个事情就暂告一段落吧。所以明晚期的时候，很多料不足，第一是产量确实少了，第二是激起民变，哦，就是皇家
1: 也不敢说太过于大肆的去砍砍伐
5: 了。对
2: ，而且呢，这个店是完工于，你想他。他是给永乐皇上建的，嗯，它完工的时候宣德二年了。那么、嗯、万历年间的这个大慈，呃、哦哦，对不，这个这个这这这个、这个这个、什么灵恩殿，嗯，它这个这个可以说万历年间这个大慈真如殿，咱说那个。北海的，刚才不刚说完吗？大慈真如殿也是明朝的、嗯嗯、万历年间的，大慈真如殿比这灵恩殿就秀气了不小啊。嗯、就是说，你刚才看我说那个木料的，啊，哦、木料的这个匮乏，嗯，和人力的这个滥用，嗯、以至于后边可能再用金丝楠木也是秀真了
1: ，就费劲了呀
2: 。哎，对，嗯、但是你不能不说这个东西，看到这个殿，你可以看到一点，就是明早期的时候，当时国力之雄厚啊，对、嗯，一代不一代。当时国力确实非常雄厚。现在去看这个陵文殿，也是气势很恢宏。嗯，我如果没记错的话，几年前去的，里边是塑着一个朱棣的坐像，嗯，啊，也是非常大的一个坐像，嗯，就在摆在这个大殿正中央，嗯啊。嗯然后出了这个长陵呢，咱们可以去永陵看看。嗯，这个永陵是明世宗朱厚熜的陵墓
1: 。
5: 啊、嗯、
2: 啊，然后这永陵呢，小云说这个世宗皇帝啊，他非常的信道。嗯，所以他特别热衷于建陵
5: ，因为呢，他
2: 风水啊，这东西他特别的迷恋这个东西，他很希望
1: ，他就希望说得到说死后能够有一有这样的什么样的飞升啊，或者怎么的一个说法啊。一
2: 个是他自己的万年福地，一个古人迷信什么呢？我死了之后埋在一个好地方，对后人好啊！哎，你们家祖上的坟头那不好啊，你们家这祖祖辈辈这祖坟冒不了青烟，嗯，你知道吧？嗯，他特别。笃信道教，他在生前活着的时候、嗯、给他建陵墓，不是皇上都是活着就建阴宅吗？嗯，他自己特别伤心，他自一次，的、嗯，他不光自己挑十一次，亲自视察自己的坟地，是吗？啊、嗯，然后想
1: 想亲自莅临现场指挥施工，是吧？对，
2: 非常伤心，十一回去那儿，啊<笑>、嗯，然后这个《明世宗实录呢》呢有记载说，参加营建永陵的官军，嗯，四万人。
3: 天
1: 哪
2: ！哦、参加这个建制的啊，
3: 他得建成什么样？我觉得比活着住的地儿都得好
2: 啊。那会儿人非常讲究这个，对
1: 。但但有个区别哈、啊，就现在的施工队哈、啊，啊、你比如说可能五千人的、嗯、的能力，就可能能达到是当年的几万人。对对、啊、对，这倒那个时候当时施工条件有限，所以人数对，现在很
3: 多家伙能代替人力了嘛？工程机
1: 械太差，嗯、对
2: 。然后呢，加之当时新陵区得建这个行宫。嗯，然后呢，再加上皇宫内外也要修缮，就是你的阳宅故宫也要修缮，嗯，所以当时呢，太
3: 耗费人力了，月呃
2: 四万人嘛，月费银是多少呢？月费银是三十万两，就是每月耗银子三十万，每个月就三十
3: 万两啊！天哪，这
2: 三十万两多不多呢？但你要比较，嗯，他《明史》当中记载呢什么呢？《世宗实录》记载，当时公布嗯库存银子嗯一百多万两。啊，一个月花三十万两，那、哦、国
3: 库亏空了
2: ，就基本上没没半年就花完了。哦，那<且>怎么办呢？所以当时这个是非常之紧缺的。的嗯啊，就他把这个钱基本全都耗在这上了
1: ，天天就搞那个包工呗，包工头。<笑>哎、<呀>我
2: 那会儿估计不敢搞分包了，因为钱太紧张了。啊、对,对
4: 对对。不过
3: 这个时间看看啊，十四点二十八分，听得入神儿，我们得稍微插一段，嗯、对吧？呃，简短听一段，也是特别给我们挑的这个很有感觉的《桃花源》，来自羽泉的。嗯，稍后进一段交通，马上再次回到阿龙说北京，就是我们带来的《金丝楠木》。
0: 天使一杯水，君子未相见，忘做了凡人百年。看他像千张脸，若有缘不擦肩，换得今朝面对面。无意间轻描淡写笑有限，掏出心中。就。世界的尘与凡，想起了心中的红海盏。真情他哪儿来的结与还？要得一壶清酒梦半山。再多沧桑还是这一般，再多风雨。窗望月，独自残。一夜秋寒，梦又至冷。
1: 好的，十四点三十九分，欢迎各位收听正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁，我
3: 是赵
4: 宇，大家好，我
2: 是阿龙。咱们接着说金丝楠木。嗯、刚才说到了十三陵的这个永陵朱厚聪的陵墓啊，嗯、这响电就用到了金丝楠木。但这里边呢有一个问题就是什么呀？等到了明朝灭亡的时候，很多参加修建明十三陵的工匠为了泄愤，就火烧十三陵啊。嗯、所以现在十三陵的很多地表建筑是没有的。嗯，但是呢，史书记载就是这个永陵。他这个响殿建的什么样呢？叫重门延邃，这门呢一重一重的，非常的森严，嗯、很深邃。殿宇、嗯、红深，整个殿宇非常的幽深。楼城巍峨，松柏苍翠，宛若仙宫。就是因为他这个地势啊、哦、和他这个位置不太好找，所以说、嗯、当时这个明宫火烧十三陵的时候啊，把他这个响殿给落下了，嗯、就没有被焚毁。嗯、然后又一个事情发生了，就是刘宝瑞先生说的。刘墉参乾隆皇上，我参您什么呢？我参您偷坟掘墓。为什么？嗯、您拆了明明的殿座，修了您的这个花园了，还是、嗯、大殿了？嗯、这个事情就发生在永陵。哦，永陵的响殿被乾隆皇上看中了，嗯、金丝楠木殿啊，他想在一那哪儿？他想在圆明园嗯修建一个金丝楠木的建筑，没有木料啊。视察十三陵的时候，一看永陵这响殿嗯不错，怎么办呢？就借口修复这个。永陵、香殿、哦、修复的过程当中，就把人柱子拆下来，偷偷换成别的木头。他把这金丝楠木嘿、啊，给挪到圆明园去了啊，嗯、建了一个金丝楠木殿。嗯、但非常可惜，英法联军火烧圆明园，这殿没了
1: ，把那些楠木给烧了。对，把四三零运过那个
2: 楠木殿给烧没了。哎、嗯，所以这是咱们看不见的。嗯。然后定陵。定陵是神宗朱翊钧的，嗯、包括现在看到定陵地宫可以进去。嗯、定陵的地表建筑也不剩什么了，嗯、但是专家呢，通过他那个地基呀、啊，嗯、以前的柱子不都有柱础吗、嗯？对，通过柱础的尺寸量，就认为这个比永陵的金丝楠木柱子要粗得多，还要粗啊啊！
1: 啊哦，就是说经过了一代以后，可能那个啊、呃、云贵啊四川那边的木料又恢复起来了，长长出来一批一批可能粗一点的料
2: 。呃，这个不会这么快。只能说什么呢？看这个皇帝是不是穷奢极欲？嗯，哦，嗯
1: ，就说深山里还有，还有你要有本事你找去。对，
2: 如果你不怕机器民变啊，如果你不怕耗费人力物力的话，也是可以办到
1: 。你就让施工队进山，往再往深里走
2: 。下边说这个清朝东陵的墓陵是谁呢？道光皇上民宁的墓地啊，他这个陵也很有意思，他里边陵里边也有一个金丝楠木的建筑啊。这墓陵呢是。史学家说他是外简内奢，就外边看得很简朴，嗯、规格也不大，但是内奢里边特别的奢华。嗯哦、这跟道光皇上的性格有关系。哦、道光皇上生前是一个特别简朴的，哦、大臣谁的衣服带补丁，哎呀，我喜欢你，你看看多简朴，嗯、这大臣他喜欢这样的
1: 。哦，就低调奢华又有内涵。而
2: 且他自己也特别特别的低调，也特别的简朴。嗯，嗯一次上朝的时候问大臣：“你早点吃什么呀？”大臣说：“我早点吃鸡蛋。”皇上惊了，啊！你能吃得起鸡蛋？他们告诉我说，皇宫的鸡蛋是十两银子一个。你月俸多少？你怎么吃得起鸡蛋呢？嗯、大臣一听，我确实天天吃鸡蛋。嗯、<哼>哦，可能皇上被蒙了。哦，皇宫里的人贪污，哦，一层一层扒皮，到皇上嘴里的鸡蛋十两银子一个了。嗯、他脑子一转，说：呃，臣在家呀，媳妇养的鸡，自、嗯、个儿家下的蛋，所以我们不花钱。啊、哦，哦，原来。鸡下蛋，再吃鸡蛋就可以不花钱。<笑>行，告诉宫里边，以后不许给我买鸡蛋了，给我养鸡，咱们也自己下蛋。可你没忘了买鸡蛋贪污,污多少？养鸡可就更能贪污。一只鸡
1: 二十两银子，真
4: 的。所以道
2: 光皇帝老被底下人涮，老被涮，然后被坑钱。哦、他生活简朴，但是他死了之后呢？你这陵墓也不能建得太不像回事啊。嗯、虽然他说不能太奢华，好。那里边见着很奢华，用到了金丝楠，嗯、天花板、柱子，包括这个望板，用的全是金丝楠。嗯嗯、而且里边呢有一个很很有意思的特点，它这个雕工特别的好，一改以前的什么这个金莲水草纹，雕的都是透雕、高浮雕的云龙，雕了上千条
4: 。哇
1: ！我我记得好像说道光皇帝也是个特别迷信的皇帝。
2: 嗯，哪个皇上都迷信啊？嗯嗯、就康熙皇帝这么开明的人，也多少会有迷信的点啊？嗯、呃，他雕。透雕、高浮雕、上千条云龙，这是也很关键的信息。嗯，嗯这个信息体现出什么呢？
1: 它想成仙
2: ？不，废料。一块金丝楠木，哦，你给我雕一张，你能刻下多少木头？对啊、顶多点木头渣儿。嗯，我如果说一块板你给我高浮雕、透雕出一个龙来，费多少料啊？嗯，那些料就全程渣渣了。对呀、啊，嗯，所以说为什么说它外简内奢呢？它的奢华就体现在这儿，它感觉高浮雕的。哦、那要是
1: 道光皇帝哥今天买车，必须看重的是内饰。哎、是吧？<笑>有
3: 点这感觉。嗯，看看时间哈、啊， 1 4点44分，我们要先进一段交通，交通回来继续听阿龙说北京
1: 。好的，这地上的洞门一开啊，阿龙又领着我们要钻进去了。我们接下来三观们咱们咱们现在钻出来吧。啊、哦，钻
2: 钻出来。刚才一直说陵墓，东东陵啊，包括十三陵，去看这个金丝楠木建筑。嗯、咱们下边去一个稍微远点的，但是跟清朝皇家有关系的承、哦、德避暑山庄。嗯
3: 、哎呀，我也去过。淡泊敬
2: 诚殿。嗯淡泊靖城殿呢，就相当于紫禁城的太和殿，因为它是大型的朝会啊、接见外国使臣呢、啊，干这个使的。嗯哦、当时它是康熙年间修建的一个建筑，嗯、但是它修建之初不是楠木的。嗯，等到乾隆皇帝啊再修的时候，就开始启用楠木，把这木料给替换了。啊、嗯，他用的是金丝楠木，嗯、里边的隔扇呐、啊、天花板呐、啊、雕件用的全都是金丝楠木。
1: 乾隆皇帝还是比较识货的啊
2: 。而且这个金丝楠木大殿有一个特别有意思的点，嗯、就是呢，夏天蚊蝇不入。哦啊，不往里头飞啊，然后墙角不接蛛网
1: ，哎呦，蜘蛛不结网，这很好啊，特别好的建筑用料，因为它避虫
2: 。嗯，而且呢，这个地方呢，就是说，咱说了，乾隆给他改建完了金丝楠楠木大殿之后，嗯，有一个特别悲催的事情，二十世纪七十年代
5: ，
1: 嗯
2: ，啊，然后呢，施工队来修复这个大殿
1: ，就一九七几年，七
2: 几年的时候，我们现在看啊，我们现在看那个金丝楠木大殿，当时建好之后呢，是烫蜡。因为它没有任何彩绘，小的地方，细节有彩绘，整体搭建保持原木本色，烫蜡。烫蜡呢，现在的工艺是什么呢？拿吹风机烫
5: ，就是把这
2: 木头这个纹理用热风给吹开，把蜡吸进去。啊，等于是外边看见非常的光洁，然后呢泛着那种黄色的光，很好看。等到了七几年的时候，施工队不懂，主持施工这人不懂行，整个把这个淡泊敬诚殿全刷了大气了。我。全刷大漆之后，当时就疯了。看完说：“你怎么能不保持原貌呢？”嗯、是啊，那好吧，那来施工队再回来拿刀给我咔哧、那
3: 个！我天呀、啊，他
2: 生把那个整个大殿的漆全咔哧了。那
1: 能怎么？啊、
2: 所以现在你去看淡泊精诚殿，所有柱子、窗帘上全是刀痕，一点一点的刀痕，啊、就是当时咔哧的、哎
1: 呀。怎么这么无脑、啊？好东西
2: ，好东
3: 西全给糟了。被糟
2: 蹋了一回
1: 。哎呀，没有知识真的很可怕。所以现在
2: 去看呢，是原木了。嗯嗯啊，他被咔哧过一回
3: ，被咔哧完的原木啊，行吧，嗯、
1: 就就就是什么呢？就比如说，呃，明明代的一个瓶子，脆、呃、了，然后民国的时候给你粘起来了。这你粘起来这手艺呢，也是也算个事了
4: 。这个。我觉得这还
2: 不能，嗯、这没有类比性，<笑>这没有类比性是吧？七十年代的太近了、啊。那个更惨，就是那个被刷漆的更惨。嗯呃，然后在北京可以现在可以看的啊，呃，太和殿的金銮宝座，嗯是。对吧？金丝楠木的宝座，那个是、嗯、那个，其实到后来是朱家骏先生啊，在接手这宫博物院改成博物院之后，从文物库房里找出来的。嗯、因为他说了，袁世凯当政的时候改成沙发
5: 了开和、哦、
2: 店，所以当时不知道那宝座在哪儿。哦、后来朱家骏先生找出来的。再一个呢，嗯、就是雍和宫那个三绝有一个金丝楠木佛龛，嗯、是乾隆给生母钮祜禄氏建的一佛堂，啊、哦，雕了九十九条云龙，那大佛龛是金丝楠木的。嗯、哦，那是。然后呢，里边供了一个元代的铜的一个佛像
1: ，有点印象
2: 。那佛像有意思，那是佛像是元代的时候留下来的，嗯、但是什刹海清淤的时候，在什刹海那河里捞出来啊
1: 啊，嗯嗯、就被人可能推到里面去的，呃，不知
2: 道什么时候推到的，但知道是元朝的东西啊。那什么原因掉到河里不知道，但是从河里捞出来的、嗯、这个佛像。嗯，再一个呢，就是给大家讲讲这个金丝楠木，它特别抗震，这地儿远了。这地儿四川绵阳报恩寺，嗯，这个呢，在四川地震之后，这个地方成了一个焦点，嗯，因为它是全国重点文物保护单位，嗯，成了一个焦点。这个地方在四川的这个平武县，它是明正统五年建的，嗯，然后呢，天顺四年完工，前前后后这个店在明朝修了二十年，
4: 嗯
2: ，当时是给谁修的呢？一个地方官土司。就是说白了，当时明朝是土官治土人，就是当地的官治当地老百姓，你管理他们可能好管。这个土司呢叫做这个王喜，他就有不轨之心，他给自己的家修的跟故宫、跟紫禁城是一个级别了
4: ，这
3: 离死也不远了
2: 啊。后来被人点炮之后呢，肯定的，怎么办？赶紧的，这宅子我不要了，接着施工里边给我摆上佛像。嗯，哎。你好，会
1: 变通的一个人呢。这
3: 是古代的王小明啊
2: 。化一变之后呢，给这个寺院起名“报恩寺”，报皇恩，祝皇上万寿无疆。
3: 等于这个直接就是说，皇上，我献给您的，我为您建的。这个
2: 人情商极高，所以我建了这么大的规模，我用的全是金丝楠，其实不是为我，是为了建报恩寺，为您祈福。我真的很喜欢这个，这个王喜。然后他呢是哎对，哎王喜，本家还
3: 真是本家。
2: <笑>所以他呢，有一个别称叫“深山里的紫禁城”嗯、或者“深山王宫”哦。啊，四川绵阳这个有几个时间点，大家可以听一下。嗯、在一九一六三零年一月十六号，嗯，平武小河营当地发生六点三级地震。嗯，这个震中距离寺庙是七十五公里，不算远吧？啊、嗯，不算远。六点三级。我知道，
3: 这个寺庙肯定没关系，<损>没事嗯，无损
2: 。一九七六年平武和松潘交界处七点二级地震又大了，哦、然后又发生六点七级地震，两次地震，嗯，寺庙无损
5: 啊。
2: 两千零八年五幺二汶川地震，嗯，这个寺庙除了墙体开裂，主体构架无损
1: 。我的天哪
2: ！所以现在后来修复这个就是为了修复它的墙体，嗯，所以这也说到了一个。整个这个寺院它的抗震性，嗯，因为金丝楠木，刚才说，以前不是说过吗？它的柔韧性，它的韧性非常的好，你给它从
3: 楼上扔下来，它都没事。所以它
2: 整个这个框架非常之结实。另外一个，中国有一个抗震的建筑上有一个部件的斗拱
4: ，嗯，咱们看
2: 太和殿也有斗拱，嗯，这斗拱层层延延的，说拼起来特别难。嗯，它不光是装饰，它是一抗震的部件哦，斗拱之间是互相咬合，没有钉子，没有胶，是互相咬合上的。但是当一震的时候，这个咬合的槽儿会互相晃动，这个晃其实是在卸力
1: ，哦，
2: 就好像好多抗震结构说楼顶上有一个大球，<出>这个球是为了反向晃的时候，嗯、这地震来了它反向晃能把这劲儿卸了，斗拱就是这个道理哦，嗯、所以有斗拱的建筑非常结实
1: ，它就避震嘛啊，对
2: ，所以地震的时候不是说建筑不晃
1: 。就是这个房子，你看蹦两蹦没事儿，哎，对，是吧？就我以前听老人说，就是地震的时候，实际是那个楼房啊，水泥这个结构的，然后它实际上是就是会像是闪一下腰这种感觉，对对对，啊，地面是这样这样平着这样动的，对
2: ，你也跟它反向动，能够保存你不受损，嗯、所以你看三次大地震，嗯，这个都没有损，嗯，然后现在去呢，里边有两个。镇寺之宝，嗯，这个绵阳的这个报恩寺，一个是一个金丝楠木的观音，嗯，这个观音像呢，它大概这个这个这个是八米高，所以大这个专家测定呢，说这树龄起码是百年以上的金丝楠，是吗、嗯？整个一棵树、嗯、是男神还是女神？呃，女神像，女神像，啊，千、啊、手观音是一个站着的像，嗯、然后还一个转轮藏，这个转轮藏说白了，外形看呢像一个木塔，啊，
5: 嗯、里
2: 边会装上佛经。就相当于西藏的转经筒，你转一圈就代表你念了一遍经啊。哦、这个转轮藏，它呢高是九米五，直径是七米，占地是二十二平米，整个也是金丝楠木的。嚯、嗯！而且这个转轮藏这不塔形吗？中间一个木轴，嗯、高十一米，嗯、直径是零点四五米。这个木轴也是金丝楠的，哦、因为你有这个木轴，这塔才能转起来。嗯、你想二十多平占地的一个塔，靠中间这木轴能够转起来
5: 。嚯、哦！但
2: 是可以告诉大家。这是明代的，到现在还能转哇！金丝楠木的建筑
1: ，哎呀，这木头果然是好
2: 啊！我觉得远
3: 了不说哈、啊，嗯、在北京的听众就先去那个那个九龙壁
2: 呃，对。旁边的大慈珍珠殿，嗯，去看看故宫博物院的宝座，嗯、然后金丝楠的佛龛在那个雍和宫，嗯、还有新的就是天宁寺。嗯嗯天宁寺接引殿里边一尊大佛，那是新的，新建天宁寺新添的一个佛像，也是金丝楠的，但是美中不足，能看出这个佛像身上拼的东西啊，小
3: 块小块，它没那么整的木头了，对吧？不好找，所以阿龙其实也说了，说阴雨天其实去那儿感觉更好，可以闻着清香的它本木的味道。对，但是我们现在这个季节不允许了，反正现在看有现在的感觉，然后转过那个季节，我们等。春天、秋天下雨的时候再去逛一逛<对>，那个时候的味道
1: 。请家里面这个箱子里面翻出来有金丝楠木老料的朋友们联系我们啊
3: ，高价回收你啊哥，十四点五十五，今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了。感谢阿龙给我们带来《阿龙说北京》嗯，留下许巍的这首《喝茶去》对。对我们喝完茶，继续听 FM 一零一点八都市之声，郝迪跟卫东给大家带来的《漫步新街口》。明天中午十二点，我们不见不散，再见，拜拜。拜
1: 拜
0: 风很柔和，悠闲的喜鹊回旋在山林，这空山鸟语，清风泉水吟唱，寂静悄然的天地，空中飘洒而下的春雨。摇曳水里荷花，起舞轻盈。透过这屋檐，珠帘般的雨水，看着清凉，这嘴里。送欢畅的雨，这空
4: 山鸟语，谁在侧耳倾听？